0: Boa noite. Como eu já foi dito, quem acompanhou nas redes sociais, hoje nós vamos iniciar uma nova série. Essa nova série, ela se chama O Livro de Deus e a Sua Grande História. É, o, que, o, o que nós iremos abordar aqui é contar um pouco da história de como esse livro, chamado Bíblia, foi composto, como é que ele está estruturado, como é que é a estrutura dele dentro, aqui dentro, e como ele, como ele deve ser lido. Então nós teremos aí um caminhar um pouco longo, para você conhecer os detalhes, isso não é tema de uma única aula, tá bom? Até que... Se prova o contrário é que a gente não tem tanta pressa, a gente não tem essa ideia de se apressar, então a gente trabalha com um tempo bom para que você entenda, compreenda bem cada assunto, tá bom? É, hoje eu irei fazer uma introdução geral, dar alguns apontamentos, então hoje eu vou tratar de três tópicos específicos. Eu tenho uma pergunta para você, que é, o que é a Bíblia para você? Então, essa é uma pergunta que eu vou fazer para você. Depois eu tenho, vou pontuar os desafios que existem, e que eles devem ser superados para que você crie um hábito. E, no final, eu vou te dar 20 motivos. Eu só coloquei 20, poderia te dar mais. Mas vou te dar só 20 motivos para você ler esse livro. Tá bom? Então, esse é o tema geral. É... Como é que eu que... gostaria de começar isso? É notório, eu não sei se você percebe ou não, mas, aparentemente, existe uma crise de leitura. Talvez quem trabalhe com o ensino esteja mais próximo dessa realidade. Mas, assim, há uma crise no aspecto ler, ler livro, ler qualquer coisa. As pessoas estão lendo menos, e eu vou mostrar isso para você daqui um pouco. E, aparentemente, dentro desse contexto, o mundo cristão também parou de ler as Escrituras de alguma forma. As pessoas estão parando de ler a Bíblia. Parece que a, a Bíblia, que é o nosso alicerce de fé, de prática, parece que ela está sendo deixada de lado, por incrível que pareça. Daqui nós extraímos tudo o que precisamos, toda a revelação de Deus, nós extraímos toda a nossa vida moral diante de Deus, tudo que a gente precisa está aqui nesse livro. E por incrível que pareça a igreja de alguma forma ela está abandonando a leitura e isso também eu vou mostrar para você daqui um pouquinho e o que eu tenho notado é eu iniciei um trabalho com um outro pastor chamado um pastor Alex da comunidade cristã missionária nós iniciamos um trabalho de explicar para as pessoas como elas deveriam ler a bíblia corretamente por quê? porque numa conversa informal nós conseguimos detectar que o Espírito estava nos conduzindo nesse caminho. Depois eu fui olhando que muitos outros pastores de renome, homens conceituados, homens de anos dentro de seminários, homens que pastoreiam igreja, estavam também trabalhando esse conteúdo. De que? Vamos voltar a ler a Bíblia. Então, eles passaram a ensinar como ler a Bíblia. Então, por exemplo, você pega uma live, por exemplo, de ontem, o pastor Ademar de Campos. Você pode ir lá no canal dele e está falando sobre palavra, ler a palavra, guardar a palavra. Você pega um um rapaz, pastor, professor de grego em um seminário conceituado, como o seminário Charles Spurgeon, chamado Felipe Preste, ele está dando um curso para as pessoas retornarem a ler a Bíblia.
1: Você
0: pega um homem chamado Marco Bortelho, que durante anos foi professor em seminário, pastor de igreja, é um canal famoso no YouTube, ele está no Telegram ensinando as pessoas a lerem a Bíblia. Então você observa que o Espírito Santo, de alguma forma, ele está tocando pastores da sua igreja, convidando a sua igreja a retornar a ler as escrituras. Então, parece que há um chamado. A gente começa a observar que algumas coisas... Quando você começa a ver ali, aqui, a colar essa mesma sinfonia, você vê as peças dentro dessa harmonia toda sendo construída ali nessa sinfonia, você fala, opa, alguma coisa o Espírito Santo está fazendo. E o que a gente consegue perceber que de alguma forma o Espírito Santo ele está trazendo, está chamando a sua igreja a um retorno, a uma coisa básica que é ler a Bíblia. Foi incrível que pareça ler a Bíblia. As pessoas estão parando de ler. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse ponto. A leitura bíblica ela sempre foi um hábito entre a igreja, entre os membros da igreja na história da igreja. Será algo normal? Não era algo anormal ler a Bíblia. As pessoas do livro antigamente, né, o livro da capa preta, hoje tem da capa rosa, capa lilás, capa sem capa no celular, né? tem de tudo. Mas as pessoas lá atrás parece que liam mais e nós parece que estamos deixando de ler. Então esse esse ponto básico da nossa caminhada cristã. Ele parece que está sendo abandonado e isso parece que está sendo hábito de alguns, não de todos. Assim, parece que a leitura bíblica se tornou o hábito de algumas pessoas e o resto da igreja fica só naquela coisa de, às vezes, escutar uma palavra no domingo e aquilo é, o, é, é como uma, uma ilustração que eu vi uma vez. É, a Bíblia é como o teu alimento diário. Você almoça uma vez na semana? Se você começa a almoçar uma vez na semana, os outros, vamos supor, de sete dias você almoça um. E os outros seis, o que você faz? Qual será o resultado disso para uma vida normal? Já parou para pensar? Qual é o resultado disso para um cristão quando ele para de ler as Escrituras? Eu vou mostrar isso também para você daqui a um pouco. Então nessa série eu quero ajudar vocês, eu quero equipá-los, eu quero ter essa essa didática de fazer você se interessar pela leitura do texto do livro. Eu Quero que você se apaixone por esse texto. Se você se apaixonar por esse texto, retornar à sua leitura, esse texto, para mim, já está de grande, assim, para mim, é um extraordinário valor. Se você só começar a ler sua vez, Então, eu quero trabalhar isso com vocês. Eu quero ajudá-los, de alguma forma, a criar esse hábito. Um hábito, ele é construído, ele não é feito da noite para o dia. Hábitos você constrói. Então, para hábitos deve haver disciplina, aplicação e assim por diante. Você não vai sair essa noite daqui falando vou amanhã a vida é toda. Não é isso. Você precisa criar um hábito. Hábitos, o que, o que praticamos nada mais é do que hábitos. São construídos. São vistos, repetidos e automaticamente vão sendo construídos. Então, essa é a ideia. Já falei para você que eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te mostrar os desafios e te dar 20 motivos para você ler as escrituras. Porém, antes de eu falar sobre isso, eu quero ler três registros com você e explicá-los para a gente iniciar, dar o pontapé inicial na nossa introdução. Então eu queria ler com você primeiramente João, no capítulo 5, o verso é o 39. Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39. Aqui eu tenho Jesus conversando com um grupo de pessoas, e Jesus ele vai destacar um ponto aqui que é muito importante para mim e para você, Sefão. Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39. Jesus disse assim, vocês, a minha versão é NVI, tá bom? Vocês estudem cuidadosamente, desculpa, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam, que nelas vocês têm a vida eterna. Porém, são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Então, o que está acontecendo aqui nesse contexto? Você tem um grupo de pessoas que estava lendo as escrituras, mas eles não conseguiam enxergar que Jesus era o prometido, o Messias, o escolhido de Deus, no Antigo Testamento. Então, você tem diversas passagens no Antigo Testamento que vão anunciar a vida de Jesus Cristo. Esses homens, por mais que eles estivessem lendo as escrituras, eles não conseguiam enxergar que aquela pessoa era a pessoa dita pelo texto de Isaías, pelo texto de Daniel, pelo texto de Eremias, assim por diante. Então, eles não conseguiam enxergar. E Jesus fala para eles que oh, vocês acham que é nas Escrituras que tem a vida eterna e tal, e a vida eterna está em Cristo, Jesus, né? E a Escritura ela vai fazer o quê? Apontar para Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. É, a Escritura, ou as Escrituras, elas apontam para Jesus. Então, eu não sei o porquê, qual é o teu motivo ou o meu motivo de não querermos ler as escrituras. Porque se eu canto no domingo que amo Jesus, eu devo amar as escrituras que apontam para Jesus. Eu devo amar o texto que me revela de fato Jesus. Se eu declaro para ele que eu o amo, eu tenho que conhecê-lo. E eu não tenho outro lugar seguro, aqui a gente sempre afirma isso. Não temos nenhum outro lugar seguro para conhecer Jesus, ainda que a mística possa nos envolver, ainda que eu tenha uma experiência surreal, a experiência ela não me dá segurança. O que me dá de fato segurança é a Escritura. É por meio da escritura, e aqui eu não estou desmerecendo a experiência, a escritura é que me dará total segurança a respeito de quem é Jesus Cristo. A experiência, a mística, aquela coisa do que do sobrenatural que me envolve em um relacionamento com Jesus, é algo à parte. É algo da minha experiência com ele. Mas o que me dá, de fato, segurança me mostra quem é Jesus e em quem eu posso confiar são as Escrituras. E são elas que vão testemunhar e me dar segurança a respeito de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar para você. A importância da, da Escritura, do texto bíblico, ela pode se resumir nisso aqui. A importância de se ter o testemunho de quem é Jesus. Se você tem algo assim mais importante do que isso, me desculpa. Tá? Eu não tenho. Tudo se resume nisso: conhecer Jesus conhecê-lo por meio das escrituras. Se existe algo mais importante para você, desculpa, tá gente? Me desculpa. Mas eu fico aqui. Essa é a coisa mais importante que nós pecadores precisamos: conhecer Jesus. Não existe nada mais importante do que isso. Todas as coisas vão se tornar secundárias quando você entender quem você é e quem ele é. Quando você entender para onde você iria sem ele e o quanto de valor existe nele por ter nos resgatado. Se existe alguma coisa mais importante, mais que tenha maior valor do que isso, eu não conheço. Então, esse é um ponto muito importante. Se não tivéssemos nada, só tivéssemos isso, isso é a coisa mais importante. As Escrituras, elas testificam de mim, elas apontam para mim. Então, é isso que Jesus mostrou. O texto bíblico aponta para ele. O texto bíblico revela a pessoa dele. O texto bíblico dá testemunho dele. Então, esse talvez seja o ponto. Algumas pessoas contam, né? eu quero te conhecer. Leia a Bíblia. Não tem aquele louvor que você fica lá, eu quero te conhecer, quero te conhecer, Jesus e tal. Leia a Bíblia. Elas vão testemunhar a respeito dele. Elas vão falar a respeito dele. E com total segurança. Segundo ponto que eu quero te falar. Existia um homem na história da igreja santa chamado Jerônimo. São Jerônimo, tradutor, se não me falha a memória, da Vulgata Latina. Uma Bíblia latina. Então ele foi o grande responsável por essa tradução. E há uma frase dele que eu queria compartilhar com você nessa noite. A escritura ela testifica a respeito de Jesus. e Jerônimo ele falou assim, quando você ignora as Escrituras, você ignora Jesus. Quando você não lê as Escrituras, você simplesmente está ignorando, botando Jesus de lado. Você talvez tenha algo muito mais importante do que conhecer Jesus. Ele não é de suma importância para você. Porque se fosse, de fato, você teria o prazer de ler as Escrituras. Então, Jerônimo está falando assim. Quando você ignora a leitura, as escrituras, você está ignorando Jesus. Porque as escrituras, ela faz o quê? Dão testemunho a respeito de quem? De Jesus. Então, se você deixar as escrituras de lado, você possivelmente terá, talvez, eu gosto de conversar com as pessoas e falar assim, se você não ler uma, a sua Bíblia, talvez você possa criar um Jesus diferente daquele que está escrito ou descrito nas Escrituras. Você pode, a nossa mente, ela cria várias coisas, ela é extraordinariamente brilhante para criar coisas. O homem é um ser criador, Deus nos doutou de capacidade para criar e nós criamos também imagens falsas, histórias falsas, conceitos falsos. Por isso que a escritura é a nossa segurança, o caminho correto. Então, quando ecoando o que Jerônimo falou, quando você ignora as escrituras, você está ignorando Jesus Cristo, porque tudo que você precisa de Jesus, conhecendo, está nas escrituras. Então eu não consigo assim, às vezes eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu trabalho, às vezes não, eu trabalho com um discipulado há quase ou mais de 15 anos, discipulando pessoas, ajudando pessoas, cuidando de pessoas. E às vezes eu fico aterrorizado quando eu vejo na calmaria do papo a pessoa que não tem nenhum desejo de ler as Escrituras. Eu fico extraordinariamente aterrorizado. Mas como? Como nasceu de novo? Como diz que conhece Jesus se não ler as Escrituras? Da onde vem essa fé? Da onde nasce essa fé? Que fé é essa? Está baseada no quê? Sustentada pelo quê? Se não ler as Escrituras. Aí você fica... Aí você começa a vasculhar a vida, você começa a interrogar, a fazer as perguntas e a pessoa, ah, não sabia isso, está na Bíblia também? Tá, está na Bíblia, sim. Como é que você chegou até aqui? Eu queria entender. Mas eu não posso deixar de lado que existe lá um Deus que é paciente, um testemunho do Espírito Santo, então não posso me esquecer disso. Mas assim, eu fico meio assustado. Quando as pessoas começam, elas falam assim de uma forma muito muito não assim, como se como tivesse normal mas vamos lá a gente vai ver isso daqui um pouco é... depois teve um grande pregador ele se chama John Stott foi um pastor numa igreja anglicana na Inglaterra um homem muito famoso fez muito pelo pelo evangelho um grande pensador um grande comentarista um grande pregador já falecido, e ele falou assim, ele escreveu em um dos seus livros, a Bíblia não é uma coletânea aleatória de documentos religiosos. Jesus é o eixo central das Escrituras. O que John Stott está falando aqui? Isso não é um conjunto de documento religioso e nos chegou como um código moral, cheio de moralidade. Isso aqui é um livro que foi feito em Deus para testemunhar acerca do seu Filho Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, esse texto aqui, ele tem uma mensagem central. Esse texto fala de você, esse texto fala de mim, da nossa situação. Mas o que, de fato, esse texto quer fazer é testemunhar acerca do Filho de Deus. Então, as histórias que aqui estão envolvidas de Gênesis Apocalipse, nas entrelinhas que aqui estão, ela tem um testemunho central. Ela está apontando para uma pessoa, para a pessoa mais importante da história da humanidade, que é Jesus Cristo. Ela não está ela, ela não aqui para falar de Davi, ainda que ela fala de Davi. Ela não está aqui para falar de Moisés, ainda que ela fala de Moisés. Ela não está aqui para falar de José, ainda que ela fale de José. Ela está aqui porque José, porque Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel, Mateus, João, Paulo, eles estão apontando para Jesus como a mensagem central na sua vida. Ainda que sobre, em alguns aspectos, por exemplo, no Antigo Testamento, ainda que eles não tivessem toda a capacidade de entender aquilo que eles estavam proclamando, como o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, eles falam como que por sombras, sem definições, eles estão testemunhando acerca de Jesus. Jesus depois vai chegar e vai falar, olha, as Escrituras vão testemunhar a respeito de mim. Paulo, Pedro, João, os demais apóstolos vão entender esse conceito e vão nos ajudar a entender que o Antigo Testamento, junto com o Testamento de Jesus, agora eles como testemunho estão falando, ele é aquele a qual o texto de Isaías, de Jeremias, está falando. Entendeu? Então é assim que você tem que entender. De Gênesis a Apocalipse, procure Jesus. Existem histórias dentro desse texto que vão apontar lá no Antigo Testamento para Jesus. Você quer ver um exemplo? Gênesis 3. Você abre o Gênesis 3. No Gênesis 3, você já tem uma promessa a respeito de Jesus. O filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Em Gênesis 3, você abre o livro, um dos primeiros livros da Bíblia, livro, você abre, e está lá já no primeiro, no terceiro capítulo, primeiro e segundo um capítulo de introdução do livro. Hoje você tem lá um testemunho de Jesus já no terceiro capítulo de Gênesis. Quando você vai lá no final, no texto de Apocalipse, no último texto de Apocalipse, você tem o testemunho de João a respeito de Jesus. Então, a escritura de Gênesis a Apocalipse, ela nos fala sobre Jesus. E é isso que John Stott está falando. Isso não é um conteúdo, um, um livro de conceitos, de moralidade que as pessoas foram construindo ao decorrer das décadas, dos milênios. Isso é a revelação de Deus para nós a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Deus teve o cuidado de preservar esse livro até o século XXI, até esse momento. Você, eu não vou poder te falar todo o conteúdo, toda a história, mas esse livro já foi perseguido de tanta forma, já tentaram destruí-lo de tantas maneiras e ele continua aqui sendo mais atual que o um jornal que vai sair daqui a 15 dias. A sua mensagem, ela continua sendo mais poderosa do que qualquer filosofia, qualquer, e não aqui menosprezando as ciências, mas de qualquer conceito humano que possa ser construído. A sua mensagem, a mensagem que aqui está, ela ainda é mais poderosa do que qualquer coisa que irá surgir. Que essa é a palavra de Deus, não é a palavra do André, não é a palavra do pastor Luiz, do Samuel, do fulano, do Ciclano. Essa é a palavra de Deus, que recebe o testemunho de Deus. Deus dará testemunho dessa palavra dele ao teu e ao meu coração. Tu consegue entender? Isso não é um livro qualquer, isso é a palavra de Deus. Isso não é um conceito elaborado por Maomé, isso não é um conceito de Buda, isso aqui é a palavra de Deus, de Deus. Então, diante de tudo isso, gostaria de fazer a primeira pergunta. Vamos começar. Brunão! Primeira pergunta. Brunão. <risos> Vamos lá, gente. Pensa aí por um minuto. Vocês. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não precisa me responder. Eu quero que você pense um minutinho sobre isso. Você acredita nisso mesmo? Ou você ouviu isso e repetiu isso sem entender o que de fato isso significa? Você já parou para pensar nisso? Você está falando que este livro aqui é a palavra de Deus? Você acredita mesmo que isso aqui é a palavra de Deus? Sim ou não? Pensa aí, você acredita de fato que isso é a Palavra de Deus? Para por um minutinho e pensa sobre isso. Você acredita porque eu estou falando que ela é a Palavra de Deus? Você acredita porque o pastor, sei lá, falou que é a Palavra de Deus? Por que você acredita que isso é a Palavra de Deus? Porque sua mãe, seu tio falou para você que isso é a Palavra de Deus? Você, de fato, acredita que isso aqui, este texto aqui é a palavra de Deus? Entendeu? Já falou com você. Sim. Pode
2: falar?
0: Por que eu pergunto? Pode falar. É. Se
2: quiser, para falar com você. Eu gosto Sim. E agradeço. Mas, tal o que Jesus fala, errais por não conhecer as escrituras nem o poder, poder de, Deus. de Deus. Uma coisa está apelada a outra. Quando se conhece as escrituras, se tem mais sede por conhecer de Deus. Sim. Então, o já falou, né? Não quer dizer, a gente tem que conhecer e continuar conhecendo a Sim. Deus. Quanto mais se conhece, mais quer de Deus. Mais se aproxima. Quanto mais se aproxima, mais recebe. Sim. Porque só receber, só adoração, ela não consiste em fundamento é, de
0: falar. Até o conceito adoração, se você passá-lo pelo crivo das escrituras, ele muda até o nosso entendimento sobre adoração. E adoração é muito mais do que cantar uma música. Mas esse não é o meu tópico hoje. Eu vou deixar para outra. Mas o que ele falou é muito importante. Talvez eu abra aqui até um, um parênteses. Porque quando você chega a esse livro aqui, quando você se aproxima desse livro, você tem que se aproximar com fé. Não de uma forma natural. Porque tudo que está relacionado a Deus é por meio da fé. Então fé até para ler esse livro eu tenho a necessidade esse é um ponto que eu vou tocar daqui um pouco de receber poder de Deus até para ler as escrituras, uma dependência para compreender as escrituras porque eu não estou pra, trabalhando só no âmbito natural. Estou trabalhando num ambiente totalmente espiritual. Então, essas escrituras, elas não são somente palavras soltas dentro de um livro, como o Eduardo conectou. Elas trazem poder para levar esse poder dentro do meu coração, me levar a uma conexão com Deus ali, por meio das escrituras. Mas tudo está envolvido em poder, em graça. Uma coisa quando você... Os anos nos explicam isso, os anos de caminhada cristã nos ajudam nesse sentido. Uma coisa quando você lê as escrituras. Leu o texto. Outra coisa totalmente diferente é quando você gasta um tempo em quebrantamento diante de Deus em oração, se arrependendo, confessando seus pecados, pedindo graça, misericórdia, se banhando diante de Deus ali em quebrantamento, e você começa a ler essas escrituras. Você vai ver que é totalmente diferente. Porque tem uma ação sobrenatural e uma ação natural. Talvez um, um grande conhecedor possa ler esse livro naturalmente, mas talvez ele não tenha o mesmo impacto que eu e você podemos ter depois de um momento de oração e leitura desse livro. Há uma vida, como o Cidene falou, transformada. Um Deus que fala, um Deus que muda lugar estratégias, ambientes. Porque está envolvido oração e a palavra dele, graça, poder. Crescendo na graça e no conhecimento. erro por não conhecer as escrituras, nem mesmo o poder de Deus. As duas... Então, poder e graça, poder, escritura, poder, oração, eles caminham junto. Não é uma coisa, daqui a um pouco a gente vai chegar lá. Mas, ficou aí com a pergunta? Você acredita de fato que isso é a palavra de Deus? Segunda pergunta. Saber que a Bíblia é a palavra de Deus tem alguma diferença para você? Ela é a palavra de Deus, ok? Mas isso tem alguma diferença para você? Se eu te perguntar assim, você não precisa responder. Mas quanto tempo você gasta se, de fato, ela é tão importante assim para você, ela é a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta lendo esse livro aqui? Uma coisa leva a outra. Se ela é a Palavra de Deus, ou ela é muito importante para você, ou ela não é importante para você. Se ela é importante para você, você vai gastar tempo lendo ela. Então, se de fato ela é a Palavra de Deus e ela tem alguma importância para você, qual é a diferença que ela faz na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Então, essa é a segunda pergunta para você. Pensa aí Ela tem toda essa Diferença mesmo para com você Como é que ela reconstrói A sua vida é, O Marcio semana passada Falou um ponto importante Algumas pessoas chegam no evangelho e falam Eu nasci assim Eu vou morrer assim Eu vou viver assim Eu não vou ser transformado só que esse texto não te permite ser mais assim. Se de fato essa é a palavra de Deus e ela tem alguma diferença para você, ela tem que transformar na sua vida. Então, pensa aí se de fato ela tem alguma diferença para você. Ou você vai continuar cantando, eu nasci assim. <risos> Quer fazer coro, né? Pode <risos> responder. Pode responder,
2: esse
1: tinha Mas
0: não
2: desenvolvendo essa paixão.
1: Mas Sim.
0: agora eu vou E É difícil. É. bem difícil. Mas. Mas nós vamos trabalhar.
2: nós iremos...
0: Nós iremos te ajudar a entender melhor esse livro, tentar facilitar o caminho de Ezequiel para você. Mas, realmente, tem livros que são complicadíssimos de se entender. Mas existem algumas ferramentas que vamos tentar contribuir com você para que você consiga vencer isso. Terceira pergunta.
2: É o salmo.
0: sim Os salmos, é... parece que eles foram, parece que, não é que parece, os salmos, eles são de domínio público, vamos dizer assim, não pertence àquele autor, o autor ele escreveu Dala Davi, mas quem fala lá, o senhor é o meu pastor, tomou o lugar de Davi. Senhor, lembra-te das tuas misericórdias. Assim, tu tomou o lugar do salmista. Tu se apropria, então, o salmo como uma oração e é de domínio público. Ela não pertence mais àquele autor. Ela se tornou parte da mim e da sua vida. Talvez com outros textos você não consiga fazer isso. Mas com os livros de salmo você consegue fazer isso assim numa facilidade tremenda. Terceira pergunta. Sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, responde aí para você. Por que não existe um hábito de leitura na sua vida? Se existe, glória a Deus por isso. Mas se você não tem o hábito de ler, se você já entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus, se você já respondeu que ela é importante para você, que ela fará uma diferença na sua vida, a terceira pergunta é essa por que ela não faz parte do teu dia a dia? Por que a leitura não faz parte do teu dia a dia? Por que você não tem o hábito de ler as escrituras? Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Talvez tenha um problema, a falta de tempo. Se você não tem, se você tem falta de tempo, você trabalha 24 horas por dia. Você tem Bíblias em áudio. Você pode escutar ela no carro. Você pode escutar ela no momento. Talvez você pare para o almoço. né? Talvez. Você pode colocar um áudio, escutar um texto bíblico. Hoje você tem... Ah, eu não posso carregar uma Bíblia. Mas você pode colocar no aplicativo. Assim, qual é a dificuldade de fazer leitura bíblica ser um hábito na sua vida? Qual é a dificuldade? Então, pensa aí, essas três perguntinhas para você mastigar. Por que a Bíblia não é um hábito de leitura sua? Porque você não tem certo qual é a, o problema, a diferença, hein? qual é a situação. Tem dificuldade com leitura, como eu falei, se tem dificuldade com leitura, você tem áudio. Ah, eu não consigo captar. Então a gente vai tentar ajudar a captar a ideia do texto, ensinar a fazer isso. Mas Entendeu? Se ela é a palavra de Deus, ela tem que ter algum motivo especial para você ler. Se de fato você concorda comigo nessa noite, que esse texto é a palavra de Deus, ele tem que fazer alguma diferença na tua vida. Ele não é para ficar na estante, ele não é para ficar aberto no Salmo 91. Ele não é só para ser tirado do seu, do seu estante para trazer no culto do domingo, aí você abre lá o que o pastor falou, fecha e não toca mais nisso e só volta na próxima semana. Não é assim, não pode ser assim. Isso tem que fazer parte do seu cotidiano de dia. O salmista diz que ele medita na lei do Senhor como é que é? Dia não é que ele está com esse livro toda hora para cima e para baixo, mas ele está meditando nisso. Ele lê uma porção das escrituras e saiu para o trabalho Remoendo aquela ideia do texto. Pensando naquela ideia do texto. Analisando o que Jesus diz. Pensando no que Paulo falou. Pensando no que o salmista falou. Pensando no que Moisés falou. Pensando no que Jeremias falou. Ele sai. Poxa, aquele texto. Ele fica, Jesus, que texto maravilhoso. Jesus me ajuda a entender esse texto. Ele sai meditando, medito na tua palavra. Então, se ela de fato é importante, se ela de fato é a palavra de Deus, eu não consigo entender as pessoas que não têm hábito de leitura, leitura da Bíblia. Não estou falando de livro, não estou falando de situação, estou falando de Bíblia, só Bíblia. Eu não consigo entender. Mas vamos ver alguns desafios. Segundo ponto, os desafios que você precisa superar para vencer ou para criar um hábito de ler a Bíblia. Tá bom? É, primeiro desafio. Você tem que entender. É necessário reconhecer que somos uma nação que não se importa muito com a leitura Geral, culturalmente falando, eu e você temos que vencer esse índice, da, ou, ou essa marca do brasileiro que não tem o hábito de leitura. Seja de qualquer coisa, o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro tem essa imagem já do brasileiro, já é construído isso. O brasileiro não gosta de ler
1: recentemente.
0: Não, assim, eu estou falando culturalmente, como povo, nós aqui, como povo, não gostamos de ler. Diferente de outros países, onde a leitura é incentivada, é construída, um muda de ideias. Parece que entre nós, brasileiros, nação na brasileira, temos esse problema, e é isso, já um primeiro passo para se vencer o mau hábito. Ah, eu não gosto de ler. Tá, isso é um mau hábito. Então, você deve vencer esse mau hábito. Você deve construir uma nova imagem para a sociedade. Eu leio. Eu ah, estou lendo um livro por ano. Não interessa, já leu. Que seja um livro por ano. Dois livros, três livros. Eu leio a Bíblia. Você tem que quebrar essa cultura de não lermos o livro. Vou te mostrar um dado. Recentemente, foi lançado, esse dado foi dado no ano passado, 2020. Um instituto chamado ProLivro e Itaú Cultural fez uma
2: ampla pesquisa
0: e levantou um dado entre 2015 e 2019. Então, nós estamos falando de uma pesquisa que foi Divulgada no ano de 2020. Ok? Nós estamos na metade de 2021. Então, nós temos uma pesquisa atual que revelou que 4,6 milhões de brasileiros deixaram de ler. Nós tínhamos uma estimativa de 56% da nação lendo o livro entre 2015 e 2019. O dado revelou em 2020 que nós baixamos para 52%. Por cento. Acredita nisso? Você sabia que o livro mais citado na pesquisa é a Bíblia? Ela ainda está lá no top dos livros que são lidos. Mas a mas há... lembra que eu falei para você, parece que há um mover do Espírito Santo. O vou... que já retornar a ler as escrituras. O dado mostra que nós caímos de 42% para 35%. Nós baixamos 7% no hábito de leitura da Bíblia. A Bíblia ainda está lá no topo, como o livro mais lido. Dados da pesquisa revelaram que o evangélico deixou de ler a sua Bíblia.
1: Não é uma
0: coisa estranha? O índice deveria, entre os evangélicos, cada ano aumentar. Se nós temos, como se diz... Cada ano que passa, as pesquisas mostram o crescimento e o crescimento e o crescimento da igreja. O dados, os dados coletados estão me revelando que nós temos uma igreja crescendo que não lê as Escrituras. Nós temos muita gente dizendo sou evangélico, mas não lê a Bíblia. E eu nem vou perguntar das outras coisas. Se o hábito comum... Simples de ler as Escrituras. Ele não é efetivado? Então, a pesquisa me mostra que em quatro anos, 7% dos evangélicos deixaram de ler a Bíblia. Nós caímos. Pastor, me
2: interro. Eu acho que nós Não é? Mas vamos lá. Que tem milhares de pessoas, que tem 40 pessoas para conhecer da vida, É a resposta. É, está aí.
0: Não precisa ir muito longe, é. né? As pessoas não, não estão muito preocupadas em aprender as escrituras. Mas vocês são, vocês merecem um louvor quarta-feira, pós-quarta-feira, estarem aqui. Com chuva, com frio, com sol, vocês estão vindo. Muita gente, a gente sabe, muitas pessoas estão envolvidas com outras coisas, trabalho, faculdade, e N coisas. Mas, assim, tem muita gente que não vem porque não quer. Essa é a real. Entendeu? Muita gente não quer, quer ficar no conforto do seu lar. E eu também não posso obrigar ninguém a vir. Mas existe uma coisa chamada paixão, amor.
2: E o amor, ele responde por tudo. Eu venho aqui por amor.
0: E, talvez muitos não saibam, mas eu saio, eu moro a 14, 15, 15 quilômetros daqui. Então, eu faço uma viagem de 15 quilômetros, mais uma para voltar de mais 15. Venho debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo da tempestade, como vocês já acompanharam aqui. Não reclamo, nunca reclamei, não vou reclamar. Às vezes, tu fica, como a gente já comentou, se prepara, tu vem, chega aqui e não tem ninguém. Mas tu saiu a 15 quilômetros. Mas eu não venho aqui por causa de vocês, Só. Eu venho aqui porque eu amo Jesus. Eu venho aqui porque um dia eu falei para ele como é que eu posso servir o corpo de Cristo com
2: o talento que eu
1: tenho. E como
0: eu posso disponibilizar isso para o meu público. Eu vejo, debaixo do sol, eu não me importo com o nome. Se tiver uma pessoa, eu vou dar a mesma aula para uma pessoa. Com todo o amor e carinho que eu tenho por ela. Mas, assim, é necessário ver a igreja se aproximar sentir o desejo de ler as escrituras vezes... e a gente como o Eduardo falou, às vezes você vê o povo não quer mas isso é um fenômeno não é só aqui, na nossa região isso é um fenômeno no Brasil as pessoas não querem, as pessoas querem <risos> deixa
2: eu voltar aqui o texto
0: Olha só que interessante, a, 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 essa pesquisa revelou também que o brasileiro ele abandonou o hábito de ler, Eu não estou falando da igreja agora, no geral, ele abandonou o hábito de ler, esses que foram pesquisados, para passar mais tempo nas redes sociais. Os índices quase explodiram, de 47 para 66. O número de pessoas que abandonou o hábito de ler qualquer coisa para passar mais tempo no Instagram, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Ele deixou de ler para ficar mais tempo concentrado nas redes sociais. E eu tenho conversado com algumas pessoas. Eu acho que nós, como igrejas, estamos também nesse buraco. Hábito de oração, hábito de leitura, todos esses hábitos eles vão sendo consumindo, vão ser consumidos pelo tempo que eu passo na rede social. Quando você vai ver, puxa, já não dá tempo de orar puxa, vou... não dá tempo de ler passa um dia, passa dois dias três dias, mas a social você você virou da cama pois pé
2: no chão deixa eu ver, aqui. Deixa
0: eu ver se eu recebi um like deixa eu ver se o fulano respondeu
1: isso
0: é um hábito que a gente precisa vencer segundo ponto é necessário você reconhecer, dentro desse desafio, uma natureza pecaminosa. Eu e você somos pecadores por natureza, ok? O que que isso significa? Eu não tenho, por natureza, nenhum desejo de fazer nada que está relacionado com Deus. Por natureza, eu não tenho desejo de me aproximar de Deus. Por natureza, eu não vou querer ler a Bíblia. Por natureza, eu não vou querer orar. A minha natureza pecaminosa, ela é anticristo. Ela não quer estar com
2: Cristo. Porém, ele me deu um Espírito Santo
0: para equilibrar aqui o jogo, aqui dentro. Então, eu tenho, foi me concedido uma nova oportunidade, por meio do Espírito Santo, uma nova natureza, que vai lutar contra essa minha antiga natureza.
1: Pronta.
0: A todo vapor. A carne é fraca. Assim, eu não tenho desejo de orar. Mas, assim, você não vai amanhecer amanhã com a borboleta. Vou orar, bom, bom dia, hoje eu estou feliz. Vou orar muito, vou orar dez horas hoje durante o dia. Vou ler toda a minha Bíblia hoje. Você não vai amanhecer com essa vontade amanhã. Não. Esquece. Você não vai querer fazer isso amanhã. Mas você vai fazer isso amanhã por amor a Jesus. Mesmo não querendo, você vai ler a Bíblia. Mesmo não querendo, você vai orar. E ali essas coisas vão começando a ganhar poder e valor sobre você. Então eu não amanheço com vontade de ler a Bíblia. Ninguém amanhece. Gente. Não, não seja cheio de utopia. Ai, ó, todo dia eu, não, não tem todo dia. E se você está disposto mesmo, acordou com aquela vontade, é porque o Espírito Santo está te direcionando a isso. Ele quer falar alguma coisa com você a respeito de um texto, ou num momento de oração, ele quer transformar a sua vida em algum ponto. Se você já acorda com essa gana, né? essa vontade louca de orar, de ler, não tenha sombra de dúvida que é o Espírito Santo que está te conduzindo a isso. Ninguém aqui tem vontade de ler a Bíblia. Porque a nossa natureza pecaminosa não nos quer dar essa oportunidade. Isso você vê lá em Galatas 5. A carne, a minha natureza, em guerra com o Espírito Santo. Galatas 5, 22 e ali por diante. Então, você sempre vai ver. Paulo fala uma coisa muito interessante. Capítulo 7, da Carta de Romanos. Se não me for a memória, verso 21. Ele fala assim, que o bem que quero... Olha só, eu quero fazer alguma coisa boa. Não faço. Aí ele fala assim, porque existe uma lei dentro de mim que me conduz, ele só, ele, ele só pode falar assim, que ela me leva para o caminho errado. Existe uma lei, um governo dentro de mim, uma lei natural que me leva a fazer aquilo que não quero. É isso que ele fala. Mas o bem que quero, esse eu não faço. Mas aí ele vai no golpe de misericórdia. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador. Aí ele vai para o golpe de misericórdia. Passei, eu não consigo fazer, eu até tenho, mas eu te louvo porque tu comprou tudo por mim, fizeste tudo por mim, tu me ajuda a vencer. Então ele vai para o golpe de misericórdia. que é o que eu e você, dia a dia, dia após dia, vamos tentar fazer. Senhor, hoje eu não estou com vontade de ler, mas eu vou ler. Eu vou te buscar em oração, eu vou ler as escrituras. Então, você tem que entender que não se trata somente de algo natural. É algo também que envolve pecado, renúncia, morrer para si mesmo. E... e Isso aí que você já sabe do qual só teatro que a gente já tem trabalhado isso assim, faz tempo. Mas entende o que eu estou falando? Não se trata só de uma leitura natural. Se trata também de uma luta contra o pecado. De lutar contra a sua natureza pecaminosa. E vencer essa natureza para poder ler a Bíblia. Segundo, terceiro ponto. Essa leitura também, ela possivelmente vai ser impedida pelo diabo e seus coadjuvantes, seus amiguinhos lá. No mínimo, o diabo também vai tentar fazer com que você não leia a Bíblia. Há um livro do C.S. Lewis chamado Cartas ao Diabo Aprendiz. É isso, Marcio? Cartas ao Diabo. Cartas do Diabo ao seu aprendiz é uma ficção, não é? ele não está falando, ele não teve nenhuma revelação, ele não foi no inferno, no céu, nada disso. É ele é um escritor, C.S. Lewis, famosíssimo, e ele escreveu o um livro como se o Diabo maior, o top lá no infernão, estivesse escrevendo para o seu sobrinho que ia ganhar um posto, como fazer com que o inimigo <risos> se distraísse, não lê não orasse. Ele vai construindo essa ideia. Ele fala muito, eu tenho um, um, uma das cartas, ele fala sobre a distração. Do diabo nos distraindo, tirando o nosso olhar de Jesus. Tirando o nosso foco de Jesus. Então, é isso que o diabo faz. Quem já escutou aquele, aquela ideia, ou aquele testemunho, ou aquele comentário? Eu disse, Pô, eu me ajoelhei para orar, o telefone tocou. Eu parei para ler a Bíblia, minha mãe me chamou. O carteiro bateu na porta, o cara do leite, o cara do gás, o cara que veio descer a internet. Tudo acontece na hora que você para para orar ou para você ler a Bíblia. Até a proposta de emprego. Tu ajoelhou, o cara ligou lá. Oh, Tem uma proposta de emprego para você. Aí tu fica até o que tu vem no
1: livro.
0: <risos> Brincadeira essa parte, mas tu entendeu o que ele vai fazer? Ele a todo momento ele vai usar dessas situações para tirar a minha e a tua atenção. Aí tu não leu hoje, aí ele vai falar, trabalho bem feito, executei perfeitamente. Aí tu vai tentar amanhã, quando tu ajoelha, fulano, ciclão, o telefone tocou, um chamada, tudo, tudo. Não, depois, a ler ou a orar. Ele vai fazer de tudo para tirar as Escrituras do centro da sua vida. Lembra que eu falei lá no início? Por quê? Porque as Escrituras testemunham acerca de Jesus Cristo. E quanto menos testemunho acerca de Jesus Cristo você tiver, melhor para o diabo tu será uma presa fácil para o engano, para o engodo dele. Quanto mais saturado das escrituras você tiver, mais difícil será para o diabo te enganar. Então, quanto mais longe ele te deixar afastado das escrituras, melhor para ele. Então, o êxito dele é te tirar desse foco. É não permitir que você veja Jesus através das Escrituras. Então, ele vai mover céu e terra para não chegar a esse momento. Ele vai fazer de tudo que você imaginar. Contra mim, contra você, ele vai lutar. Ele, infer... ele vai vir das profundezas do inferno, com tanto vigor, quando tu pegar... No... Nesse livro, e falar hoje eu vou fazer a semana do, do Filipenses. Hoje eu vou fazer a semana do Evangelho de João. Ah, meu irmão, quando tu colocar isso, quando tu for colocar isso em prática, tu vai ver o quão difícil é manter esse ar. a luta contra o teu pecado e a luta contra o inferno que se levanta para não permitir que você leia as Escrituras. Porque quando ele tirar isso da mim, da tua vida, ele tirou tudo que é mais importante para mim e para a tua vida. Não existe pessoas bem-sucedidas em Cristo Jesus sem as Escrituras. Pode até existir um engano acerca disso. Mas, literalmente falando, não existe sucesso de alguém que esteja distante das Existe talvez um engano. Elgin Peterson escreveu um livro, O Cristo Genérico. A igreja que acredita num falso Cristo que não tem nada a ver com as escrituras. E Patterson foi um pastor de igreja durante décadas. Um homem que cuidou de diversos pastores. Escreve que tem uma igreja que acredita num Cristo genérico, um homem que sabe do que está falando. É necessário reconhecer, quarto ponto, e já indo para a finaleira, é necessário reconhecer que, por diversas vezes, eu preciso recorrer a fontes externas para compreender bem o texto bíblico. Lembra que você falou a dificuldade de ler o livro de Ezequiel? Talvez precise de uma fonte externa. Você somente talvez não consiga compreender o livro de Ezequiel. Mas quem sabe, se você escutar, por exemplo, um professor falando sobre o livro de Ezequiel. Vamos supor que você tenha uma Bíblia de estudo onde o autor vai pontuar alguns detalhes do livro de Ezequiel. Você tem, às vezes, um comentário bíblico onde o autor está trabalhando os textos do livro de Ezequiel. Tudo isso são fontes externas. Não é só mais você e o livro. Agora você vai olhar para fora e vai falar, poxa, como é que eu posso compreender melhor esse texto? Entendeu? Como é que eu posso me chegar mais? poxa, esse livro de Jeremias é tão difícil. Poxa, esse livro de Oséias esse livro de Apocalipse, meu Deus, não entendo nada quando eu leio Apocalipse, Eu fico com o cabelo, cabelo caiu. Meu Deus, o cabelo caiu. Entendeu? Eu, eu, tentando, tentando entender o livro de Apocalipse. Mas a gente precisa de ajuda externa. Eu preciso de ajuda externa. Você precisa também de ajuda externa. Por quê? Porque Deus nos deu isso. Por exemplo, Atos, no capítulo 8, você tem lá um diácono Diálogo, chamado Felipe. Felipe vai evangelizar um camarada chamado Eunuco num determinado caminho e ele vai observar que o Eunuco não consegue compreender bem o texto que ele está lendo. Então ele faz uma uma pergunta assim espetacular: traduzindo, né? Você entende o que está lendo? O eunuco, na sua sabedoria, falando, esse cara sabe o que está falando. Como é que eu vou entender se não há quem me explique o texto? De quem o profeta está falando? É dele mesmo? De quem? Aí, Felipe também, sagaz, falou, posso sentar contigo aí? Vem comigo, eu vou te discipular agora, vou te apresentar em Jesus, eu vou te batizar. Ele vai no caminho de uma ali com o Eunuco e ele expõe o texto explica o camarada que tinha dificuldade de entender o que o profeta Isaías está falando falou, olha, ali tem um po uma poça de água para a carruagem que eu vou ser batizado agora entendeu o texto mas a fonte foi externa o Espírito Santo levou Felipe até aquele lugar Chegando naquele lugar, ele conseguiu se conectar com o Eunuco. O Eunuco entendeu quem era Jesus, foi batizado. E dizem as lendas, não sei se é verdade ou não, que é assim que o Evangelho vai chegar na e Tchau. Ajuda externa. Por exemplo, em Marcos 7, Jesus vai explicar aos seus ouvintes sobre tradições eu falar sobre tradições. Eles estão lá, não, porque tudo que eu recebo aqui eu vou depositar no templo, porque é corbã, é um tipo de oferta que... Eles estavam, tipo assim, aprenderam durante um tempo que tudo que eles tinham agora pertenciam ao templo. Os líderes religiosos daquele período estavam incentivando essa ideia... Ah, pode depositar todo o tempo Jesus fala, vocês entenderam tudo errado gente. Vocês devem um rapaz e mãe Então Jesus explica para eles A maneira correta de se entender O texto bíblico Ajuda Externa Fonte externa Jesus está explicando A realidade, a verdade daquele texto Entendeu? Então, não é pecado pedir ajuda, vou comprar um livro que te auxilia a ler. Não é pecado, gente. Pode comprar, pode pedir ajuda. Não precisa tentar entender. Não precisa criar uma mística. Deus vai me essa terra, vai entender tudo aqui. Não é assim. Você vai ver daqui a um tempinho, que isso foi escrito com gênero literário, para você entender. Pessoas que têm mente como eu e você escreveram dentro de um contexto específico. É possível entender. Sem cair, às vezes, num erro muito comum. Não posso generalizar, mas é um erro muito comum. Deus me revelou. Mas o que Deus te revelou? Não, Deus me revelou o que está escrito com Eu Já entendi o sentido. Mas como? Não, Deus falou para mim isso isso isso. Mas o texto não está dizendo isso. Não, mas Deus me revelou. Não, ah, mas Paulo não disse isso. Não, mas Deus me revelou, cara. Deus desceu lá no meu quarto, sentou na cadeira, do lado da minha cama e falou, olha, escreve aí que eu vou te falar o verdadeiro sentido desse texto. Aí a mística Toma o lugar Do autor Então isso tem que ser Algo muito, muito, muito Ponderado Pensado com muito cuidado Porque,
1: Às vezes não existe
0: isso que está claro, está claro O que é, o que é normativo é normativo Não vai mudar, perdão é perdão Amor é amor pecado é pecado adultério é adultério bondade é bondade, longanimidade é longanimidade não tem miste nada por trás disso é o que está nu e cru aqui você entende o que é isso, entende? você entende o que é falta de perdão? sim ou não? entende, não entende? precisa de uma revelação? você precisa fazer o quê obedecer, perdão você sabe o que é falta de amor? sabe? Se a Bíblia mandar amado, você tem que fazer o quê? Uma situação onde não existe. Longânimo, você sabe o que é ser longânimo? Longo, paciente, longo ânimo para uma determinada situação. Então, às vezes é isso, a Bíblia é assim. Nua e crua, às vezes ela não precisa de tanta fantasia. Mas às vezes a pessoa tem vergonha, orgulho, e às vezes pedir uma ajuda do lado de fora, a fonte externa. E ela às vezes vende essa ideia do não, Deus me revelou. Vocês viram, no, no, há um tempo atrás, nós tivemos aqui, entre os pastores, uma palestra sobre, há uma aula em na sala de teologias, chamado Hermenêutico, algo que te ajuda a interpretar o texto bíblico. Nós tivemos uma aula aqui e o pastor passou o pastor que foi o preletor para nós, pastores, liderança aqui ele passou um vídeo de um determinado pastor que leu no texto que ele deveria deitar. A cama. A mulher da sua igreja lá, casada, com, casada ele leu um te no texto. A mulher teve um sonho e ele leu no texto. E ele deitou com a mulher começou a adultéria, achando que tudo estava nas escrituras, porque ele leu erroneamente as escrituras. Passou na Globo, no Fantástico, a matéria dos Fantásticos. Porque ele leu erroneamente as escrituras e ele também ficou debaixo daquilo que era a revelação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Temos que ler corretamente as escrituras. Busque fontes terra. Deus capacitou. A igreja com o mestre, Efésios 4, verso 11. Deus deu, ele, pastor deu como presente para a sua igreja os mestres. Esses mestres, eles produzem livros, eles produzem comentário, eles produzem literaturas que nos ajudam a entender. Então, os mestres que Deus deu à igreja, eles estão produzindo materiais para que eu entenda isso aqui melhor, para que eu entenda esse texto de uma forma correta. Então, não tenha medo de compreender melhor o texto. Busque entender o texto. Compreender o texto é uma necessidade, tá, gente? É necessário compreender o texto. Não é um luxo para alguns. Assim, não é um luxo, André, entender o texto. A Sibéria tem que entender o texto. A Carlinha tem que entender o texto. A Ana tem que entender o texto. O Márcio tem que entender o texto. O Todos nós temos que entender o texto. Não é um privilégio meu, do Márcio, de quem for. Todos nós temos que compreender o texto bem. Porque é a única forma de você escapar de um engano. É uma, a única forma de você melhorar como cristão. Então, compreender o texto não é um luxo do André. É uma necessidade, do André. É uma necessidade do João, do Carla, da Maria, do Eduardo, do Luan, né? Isso não pode ser um luxo. Tem que ter, é uma necessidade. Eu preciso compreender o texto. Eu preciso entender o que está escrito aqui. É? Eu preciso entender o que, isso aqui é o que dizer que é acontecendo. Entendeu? Não é um luxo. Eu não posso chegar aqui, eu entendo isso aqui, Alberto, não, né? O texto até palavra que a
2: escritura não é de particular não
0: interpretação. Não é, é É, o contexto. A, assim, a leitura bíblica, ela deve ser comunitária, seguindo a tradição de quem esteve antes de nós onde juntos, nós como comunidade, cresceremos em entendimento verdadeiro, real. Então, ela não pode ser privilégio de alguns. Ela tem que ser um privilégio de todos. Todos, como igreja, devem ler, partilhar das Escrituras, conhecer as Escrituras. E cada um executar o seu dom na individualidade dentro do corpo de Cristo para ajudar o corpo de Cristo. Mas se regar, se abastecer, crescer em conhecimento bíblico, isso é para todos nós. Não é direito de alguns, é direito de todos. Se a sua leitura bíblica é algo incompreensível, eu não compreendo o texto, Possivelmente você não está em Cristo. Você não tem hábito de leitura. Se você não entende aquilo que está lendo, você possivelmente não está crescendo em Cristo, como deveria crescer. Entendeu? Está crescendo. Mas como? Você não está sendo pedido de crescer. A questão é como você está crescendo. Compreender o texto há ah, essa necessidade. Porque possivelmente você pode, eu posso estar crescendo de maneira equivocada. Eu posso estar fazendo coisas que eu acho que Deus aceita e Deus nunca aceitou. Pelo simples fato de eu não compreender
2: o que o texto está falando,
0: o que o texto diz. E assim por diante. Terceiro e último ponto. 20 motivos. Não vou explicar, só vou passar por eles. Se você quiser, depois eu coloco no grupo. Tá bom? Primeiro motivo. Por que você deve ler as escrituras? Qual é o um motivo mais importante? O que você acha que eu coloquei como primeiro motivo? Porque ela é a palavra de Deus. Se tu tiver outro motivo além desse, eu... pelo simples fato dela ser a palavra de Deus, ela deve ser lida. Não tem motivo maior do que isso. Esse deve ser o maior motivo, é a palavra de Deus. Não tem outro motivo maior do que esse para que eu crie um hábito de leitura, para que eu possa ser motivado. A palavra da moda né? motivado, motivado. Não, não precisa ser motivado. A palavra da moda é essa. Eu vou te motivar. Eu vou te dar o primeiro conselho. Se tem outra coisa que seja mais importante do que isso, eu vou te dar um motivo. Ela é a palavra de Deus. Pelo simples fato dela ser a palavra de Deus, ela deve ser minha. Segundo, para compreendermos e conhecermos o Deus que nos criou para o louvor da sua própria glória. Deus não te criou para você ser mais alguém nesse mundo preocupado com o seu próprio umbigo. Ele te criou para um motivo especial. A glória dele. Mas como você vai conduzir glória para Ele se você não conhece o que Ele deseja? Se você não consegue compreendê-lo segundo a revelação das Escrituras? Se você não conhece Ele segundo a revelação das Escrituras? Como você conduzirá glória a Ele? Então eu te dou um motivo. Você deve ler as Escrituras para conhecer e para compreender melhor o seu Deus Entender por que você foi criado. Efésios diz, para o louvor da sua própria glória. Então, não foi por, não tem outro motivo. Então, ler as Escrituras é entender isso. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo. Para compreender a grandiosidade deste amor eterno existente em Deus. Assim, se você não entendeu bem a salvação... Você não entendeu corretamente o que é amor, de fato, profundo, eterno. Porque quando você conhece a dimensão desse amor existente em Deus, e como você, como pecador, antes de Cristo, ofendeu, e ele ofendia, vira as costas para toda a sua ofensa, por amor, consegue a você o direito de ser perdoado através do filho. Se você não tem outro motivo, te dou esse terceiro motivo. Conhecer o amor de Deus, a profundidade, a grandeza. Paulo fala, olha, você conheça a largura, o tamanho, a dimensão. Jesus usa um monte de adjetivo para falar a profundeza desse amor. Então, ler as Escrituras vai te conduzir a esse caminho de conhecer o amor de Deus de fato. Você deve ler as Escrituras para compreender quem você é sem a vida de Deus em você. Quem é você sem Jesus na sua vida? Quem é você? Você parou para pensar nisso? Quem era você antes de Cristo? Quem é você agora em Cristo? Como entender isso? Então, é necessário você entender isso. Então, esse é um motivo para você ler as escrituras. Quarto motivo. O quinto motivo. Para você compreender melhor sacrifício de Jesus, como esse sacrifício foi profundo e irrevogável, não pode ser anulado, o que Jesus fez foi tão profundo que ninguém tem direito nem poder para desfazer tudo aquilo que ele fez por nós na cruz. Mas como é que você vai saber disso? Lendo as Escrituras. Ó profundidade, Paulo fala em Romanos 1, De conhecimento, sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu... Ele fala da... Ele está falando da dimensão da glória e da profundidade desse
2: amor existente.
0: E é isso que você só consegue lendo as Escrituras. Para você conhecer Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ler as Escrituras vai te mostrar quem é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, vai revelar as pessoas da Santíssima Trindade. Para vivermos melhor, desculpa, aqui eu estou brincando com uma música ou com umas frases que eu escuto, como por exemplo, você vai viver o melhor de Deus nessa terra, quem já escutou essa frase? Então eu vou te dar, para você viver o melhor de Deus nessa terra, você precisa conhecer as escrituras. Para ser nova criatura. O melhor de Deus para este mundo é você ser uma nova criatura. O melhor de Deus para este mundo, para esta terra, é você ser uma pessoa semelhante a Jesus. Essa é a melhor coisa e o melhor de Deus para esse mundo. Ele deu o seu filho, o melhor dele, e te deu uma nova vida para você viver o melhor dele nessa terra.
2: Se alguém está em Cristo... Nova criatura
0: Cristo. É condicional. Você sabe quem é está em Cristo? Se não sabe, tem que, ter. tem que ler as escrituras. Para abandonar a sua antiga vida, ou o seu antigo modo, ou o seu antigo estilo de vida, você precisa ler as escrituras. Assim, se você chegou no cristianismo, se você alega seguir Jesus, de alguma forma, você tem que abandonar o velho homem.
2: Tipo assim, a conta não fecha. Ah, eu estou em Cristo. Mas mudou. Eu vou à igreja, eu sou evangélico, mas. Não estou vendo diferença
1: alguma.
0: A vida só pode brotar por meio das Escrituras. Se você não sabe o que deve viver, ou como deve viver diante de Deus, talvez o que te falte é a Escritura. Para se conduzir, se portar de forma diferente, deixando para trás os velhos hábitos. Nove. Para termos a mente de Cristo, Paulo diz tende em vós a mente de Cristo. Isso é heresia, pastor. Não, a mente de Cristo é uma mente saturada pelas escrituras. Ter a mente de Cristo é ter a mente cheia da palavra de Deus. É ter as escrituras saindo pelos teus poros. É estar cheio da palavra de Deus. Jesus no na tentação, como é que ele vence o diabo? Hã? Ele rebate pelas escrituras, ele vence o diabo pelas escrituras. E o diabo é tão diabo, tão sem vergonha, tão audacioso, que ele até ele lança sobre Jesus as escrituras. Toda fora do contexto, toda fora. Lembra que eu falei? A gente pode fazer leitura errada das escrituras. E a maior prova disso é o diabo. Ele leu as escrituras fora do contexto, falou uma coisa que não estava no texto, totalmente fora do contexto. Mas Jesus estava cheio das escrituras. Aqui não. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Entendeu? Escritura. 10. Para pregarmos o Evangelho com clareza. Ah, eu não sei pregar. Tu não sabe falar da tua salvação? Tu não sabe explicar o que Jesus fez por você segundo as Escrituras?
2: Como é que você
0: chegou a Cristo sem esse entendimento? Entendeu? Como é que você vai falar para alguém a necessidade de explicar o Evangelho para alguém sem conhecer o Evangelho a
2: qual você diz que foi salvo? Não conhece as Escrituras. Ah, mas eu não sei evangelizar.
0: Não, você não sabe explicar o que aconteceu com você. Segundo as escrituras. Eu era um pecador. Mas o evangelho, as boas novas, me foi dita que eu poderia ter perdão em Cristo Jesus e por meio dele receber uma nova vida. Ah, e eu tenho um texto básico para isso. Eu posso até te falar, João 3,16. Quando eu acreditei naquele texto que está lá em João 3,16, Deus amou muito de tal maneira, eu entendi que Deus me amou. Será que é tão difícil a gente falar o evangelho para as pessoas mesmo? Onze. Fazermos discípulo de forma correta. Não se faz discípulo se não tem palavra de Deus. Jesus falou... Oiei de batizar, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Como é que faz discipulado sem palavra de Deus? Não existe. Não existe proclamação sem palavra de Deus. Não existe discipulado sem palavra de Deus. Sentar com a pessoa, oh, tu já foi salva, não foi fulano. Fui. Então, agora está na hora da gente tirar esse velho homem de escanteio aí, botar ele para fora, porque Jesus disse isso, isso, isso. Não, mas eu nasci... Não, tu não nasceu assim. Tu nasceu em Cristo e é assim que Cristo quer que você caminhe. Não é mais o teu jeito, é do jeito dele. Segundo a palavra dele, guardando aquilo que ele disse. Ah, mas eu não, tu não, tu esquece, acabou, tu zerou, ou tu vai e morre lá na cruz, com ele nasce por uma nova vida, ou tu está caminhando em um outro evangelho que não o é dele. Vamos embora. Para sermos uma comunidade de cristãos evangélicos saudáveis. Saudáveis aqui não é saúde plena, não é isso. Mas é cristão, evangélicos que vão caminhar corretamente. Segundo aquilo que a Bíblia diz. Está apertando, né, gente? Mas é só os motivos, tá, gente? É São os motivos aí. Você depois ficar lá na sua casa. Para você defender a sua fé. Esse é o ponto 13. Como é que você vai defender a sua fé? Se você não conhece as escrituras. Aí bate o testemunho, eu vou na tua porta. Bate um papo contigo e tu fala: é mesmo. Tu tá certo, camarada, vou contigo. Tu prega Jesus igual lá na igreja, o cara prega também. Só que o Jesus deles não é Deus. É um semideus. É um Deus Menorzinho. Como é que tu defende a tua fé? Se tu não conhece nem o Jesus das Escrituras, e tu diz que lê. Entendeu? Ler as Escrituras vai te ajudar a defender a sua própria fé, a se defender também. 14. Aos esposos. Como ser um esposo melhor? Lendo as Escrituras. 15. As esposas. Como eu posso ser uma melhor esposa? Leia as Escrituras. Filhos. Como eu posso ser um filho melhor? Lendo as Escrituras. Filhos. Por exemplo, se você abre a fé... Marido. Ame a sua esposa. Modelo como Cristo. Amou a igreja. Mulheres, sirvam, sejam submissas, respeitem, sejam auxiliadoras dos seus esposos, assim como modelo, vocês servem a Cristo. Filhos, oh, pai e mãe. Está lá, está nas escrituras, você faz assim. Você não precisa de tanta coisa, você precisa colocar em prática as escrituras. Sendo bom pai, sendo bom filho, sendo uma boa esposa. É tudo nas escrituras. Para sermos bons empregados, você deve ler as escrituras. Vós serve servir aos vossos senhores como a Cristo. Colossenses. Ah, não vou fazer isso que ele está mandando, não. Peraí. aí. Não está servindo ele, ele. Traz no teu ombro um camarada chamado Jesus, a quem tu honra. Se tu desonrar o teu patrão, é Cristo que vai ser desonrado. Olha lá, que exemplo de empregado. Tem que ser um empregado top. Porque você carrega o testemunho de Cristo com você mas isso você precisa aprender lendo as escrituras para orarmos de uma forma sábia dentro da vontade de Deus quer ver tua oração melhorar? se apropria do salmo você vai orar corretamente como a Bíblia diz que deve ser orado e se você nunca fez isso, comece a fazer, você vai ver tem é um livro que ainda não foi traduzido ainda para a língua portuguesa, onde o autor ele ensina as pessoas a orarem, base, a fazer suas orações diárias, baseado em algum texto do, ou um refrão, um, um versículo, uma palavra dentro dos livros do livro de Salmos. É um livro magnífico, eu não sei por que ainda não traduzido. Mas é um livro assim, espetacular, onde ele ensina você a se apropriar. Sabe aquela oração repetitiva que você e eu costumamos fazer? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu cachorro, minha mãe, meu periquito, meu papagaio. E
1: aquele dia, você vai amanhã
0: de novo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu periquito, meu papagaio, meu cachorro, minha, mãe, minha mulher. Aí tu vai no terceiro dia assim, e aí no quarto dia tu fala, cara, eu tô cansado dessa oração, cara. <risos> tu tá cansado da tua própria oração. Porque ela não tem dinamismo, ela não tem... Mas quando você começa a observar os salmos, você começa a meditar nos salmos e a orar a sentença, as sentenças, palavras, você vai... Faz o teste. Você vai ver que o seu vocabulário começa a ampliar, gente. Você vai ver que algumas palavras, Senhor, de eternidade, de eternidade, Tu é Deus. De eternidade, de eternidade, Tu é soberano, Tu é belo. Senhor, Tu criou o céu e terra para o Teu louvor Salmo 19. Senhor, assim como o sol, assim como a lua, Dá um testemunho, Te glorificam, um Te louvo, Senhor, também quero Te louvar. Deus, Você vai se apropriando, Enriquecendo a Tua vida de oração. Você vai orando o Pai Nosso de forma diferente. Jesus disse que Tu é o Meu Pai, Pai Nosso, Meu Pai. Eu tô lá nessa oração também. Você vai criando uma vida de oração regada pela Palavra de Deus. Mas se você não conhece a Palavra de Deus, você abençoa no cachorro para pagar o periquito. Até você vai se cansar da sua população. Entendeu? Ela não tem. 19. Para servirmos o nosso próximo, sendo pessoas semelhantes a Jesus. mais santo de Deus e o próximo como a si mesmo, a semelhança de Jesus. Como Jesus amou as pessoas. Se você não sabe como Jesus amou as pessoas, você vai ter dificuldade de amar as pessoas. Como Jesus amou. Porque não é do meu jeito, é do jeito que Jesus amou. Ele falou assim, em João 13, se não me falar na memória, o exemplo que eu vos dei, façam vocês também. Ele disse assim, assim como eu vos amei, amai vocês também. Ele não falou, ame segundo a forma como você acha que deve amar. Ele subiu o nível. Ele falou, ame como eu amo você. Aí, aí a coisa muda de Que amar como Jesus ama. E ele falou assim: ele, é engraçado que Jesus ele não deu, ele não limitou, né? ele não falou: olha, vai ser uma coisa quase que impossível, mas vocês têm que amar como eu amei. Não, ele falou: não, vocês devem seguir o meu exemplo. Não tem desculpa. Vocês devem amar as pessoas como eu amo você. Sem desculpa. Ah,
2: mas Jesus, é, é, ela, ela é tão...
0: André, tu não entendeu. É para você amar como eu te amo. Aí tu para pra olhar a tua vida e como tu chega diante dele. Aí tu fala, é, é realmente, tu me ama de uma forma sensacional. Porque esse zero à esquerda aqui precisa muito de muita longanimidade. Precisa de muito amor para continuar caminhando contigo, e isso aí tu tem feito. Tu tem estendido uma mão de misericórdia, de graça, de perdão. Eu não posso, eu não tenho direito de negar amor para outra pessoa, porque tu não me nega amor. E eu gosto de uma palavrinha. O teu amor por mim é incondicional. Tu não espera receber nada em troca pelo meu amor. Tu faz porque me ama sem pensar em receber em troca. Tu não tem necessidade de receber em troca. Que às vezes a gente tem que dar aquela enganada em Jesus, né? É, vou amar porque ele tem algo que me interessa. Ele dá para amar. Ele pode ser o pior que amar, mas ele tem algo que me interessa. Vou ser beneficiado. Então, ali, talvez ali seja mais fácil que amar. Mas você precisa ler as Escrituras para entender que Jesus amou de uma forma incondicional. Último. Eu já cansei vocês. Vocês vão até me pegar lá fora. Você deve ler as Escrituras a glória de Deus você não deve ler as escrituras para ser o melhor você não deve ser a, a escritura, você não deve ler as escrituras para ser o top o pregador o cara o conhecedor você deve ler as escrituras para trazer glória para ele para glorificá-lo por meio da sabedoria dele mesmo, concedida por ele a mim e a você. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu evangelizei um amigo para me encerrar. E esse meu amigo, ele era de um... Ele fazia parte do candomblé, e uma coisa bem pesada. E eu fui evangelizando ele, resumindo a história... Com a ajuda de Deus, eu levei ele a Cristo, ele foi transformado. E naquele. em uma noite, uma conversa lá, e na, falou, ele falou: Por que tu, tu lê a Bíblia e tal? Isso lá atrás, lá atrás, naquele dia eu falei: Entendi. Por que você. Não, aí ele falou: Por que você lê essa escrituras, essa coisa e tal? Eu falei: Não, porque eu preciso pregar, eu vou pregar. E o que a gente prega tem que ter uma oportunidade, então a gente tem que ler a escritura, tem que estar alinhada ali e tal. Ele falou, mas você lê a escritura para ser pregador?
1: Diversas tapas na assim, cara.
0: Eu ainda não tinha entendido. O motivo estava errado. Ele que acabara de se converter abriu os meus olhos. Porque aí ele falou assim, não, eu só queria ler as escrituras para entender. O grande lance dele era para me entender a Páscoa. Qual o significado da Páscoa? Eu quero entender como a Páscoa simboliza Jesus. Quando ele me falou isso, eu... Aí a ficha, naquele dia eu vim entender que o meu foco naquele momento estava todo errado. Porque na comunidade existia, não, vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai pregar, aquela coisa do pregador, do pregador, do pregador, e, e vai ser o pregador, e, e, e tem que estar tá pronto. e Não, gente. Só por Jesus. Meu amigo, só queria conhecer Jesus. Eu só queria entender o simbolismo da Páscoa em Cristo Jesus. Aqui foi como
2: várias tapas assim. Né,
0: Concluo, ler a Bíblia não é algo opcional, mas é algo que deve envolver a sua vida porque envolve vida ou morte. As escrituras não é opcional. Ela lida com vida e lida com morte. Morte eterna, vida eterna. E tudo nas Escrituras. Então, não é algo opcional. Estamos lidando com verdades eternas, para um lado ou para o outro. Então, é muito sério. É necessário lermos
2: as Escrituras. Porque nelas estão vida e morte.
0: Como escapar da vida? Como escapar da morte? Lendo as escrituras. Como ter vida? Lendo as escrituras. Entendeu? Sem a leitura bíblica e a oração... A sua caminhada cristã está, não é que ela vai, ela está comprometida. Não é que ela vai ficar comprometida, ela já está comprometida. Se você não lê as Escrituras, se você não ora, a sua caminhada cristã já está em grande perigo. eu é, busco força, renovo e graça. E é nas escrituras que eu vou viver aquilo que Deus almeja que eu viva. Não tem como escapar. Se essas duas coisas já não estão mais fazendo parte da sua vida, é, é, é aquela ideia de vamos parar e fazer a manutenção e voltar para o caminho. Preciso ajustar as coisas e seguir viagem. E se essas coisas começarem a falhar e a faltar, é bom rever. É bom encostar o carrinho no estacionamento. Fala, olha, chamo o mecânico dos mecânicos. Olha o meu coração aqui. Acho que tem alguma coisa que está bagunçada e eu não estou conseguindo entender. Eu preciso ajustar o GPS e seguir a roda. Oração e palavra. Duas coisas essenciais. Alguém disse que a oração para nós, crentes em Cristo Jesus, é como a respiração. Sem oração, nos faltará o fôlego, ou seja, a própria vida. Então, a igreja, durante séculos, décadas, milênios, ela sempre ressaltou essas duas verdades, oração e palavra. Então, coloquei esse desafio para você, me estendi, eu queria introduzir isso e queria chacoalhar você mesmo nessa noite. Tomei um pouco dessa liberdade de estender um pouco. Para dar aquele chacoalhão em você, em mim, o máximo, a quem escutar esse áudio. A gente precisa tomar essas coisas como verdade absoluta e retornar a isso. Não devemos ser cristão ou evangélico ao nosso modo. Isso é uma baita de uma mentira. Devemos ser crentes em Cristo Jesus. Semelhantes a Cristo Jesus. Segundo as escrituras. Não segundo aquilo que eu acho que deve ser. Amém? Vamos ficar em pé? Du, ora pela gente. We'll